1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa. Finalmente arriva qualche segnale incoraggiante per l'economia. Nel primo trimestre dell'anno crescono infatti produzione industriale e spesa delle famiglie. Anche se secondo l'Istat torna negativo il prodotto interno lordo. Ad aprile dunque la produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,7% su marzo quando era negativa e una crescita dell'1,6% su base annua. Si tratta del rialzo annuo, lo rileva l'Istat, più alto dall'agosto del 2011. Continua invece la fase di stagnazione del prodotto il PIL diminuito nel primo trimestre di quest'anno dello 0,1% rispetto al periodo precedente e dello 0,5% su base annua. Così, dopo il più 0,1% congiunturale dell'ultimo trimestre dello scorso anno, l'economia è tornata a scendere. Danilo Tolardo ha chiesto al segretario confederale della UIL Guglielmo Loi se la ripresa della produzione industriale segni una vera inversione di tendenza.
2: Non possiamo essere sicuri che sia permanente, è un segnale positivo, e eh, segnala appunto che ci sono imprese che sono questo vendelato di vendere ed esportare, per far sì che sia un risultato stabile e aspettare ancora i prossimi mesi.
1: Anche dall'Ox arriva un segnale positivo, il nostro paese è l'unico ad accelerare fra i G7. La ripresa è più vicina? Eh,
2: La speranza è che la ripresa sia più vicina, sempre prudenza, però effettivamente ci sono segnali importanti in molti settori che consideriamo positivi per per il prossimo periodo. Eh, Naturalmente dipende molto anche da altre politiche che investono la questione dei consumi.
1: Come si spiega però la grande differenza tra i vari comparti? Va molto bene l'alimentare e negativo invece ad esempio l'elettronica?
2: Eh, dipende dalla capacità delle imprese, della loro innovazione, del fatto che riescono a competere, che si è investito, anche se poco, in settori esposti appunto, alla concorrenza. Laddove non si è fatto si pagano prezzi, prezzi altissimi. Poi c'è una forte influenza, ripeto, dell'ancora basso consumo interno che investe in altri settori.
1: L'Istat dice però che il PIL è tornato negativo. La recessione non conosce sosta allora?
2: La non conosce sosta, non c'è l'inversione di tendenza, in parte era previsto, ma è, questo corrisponde molto alla vita reale di, di, della gran parte della popolazione italiana, soprattutto perché ha un reddito fisso che vede la propria capacità di spesa ancora molto bassa e ciò ha un impatto molto micidiale sulla capacità di, di crescita del paese, perché se i negozi non vendono, molte aziende non producono.
1: È slittato da domani il tavolo con i sindacati sulla vertenza l'Italia. Intanto il ministro dei trasporti Maurizio Lupi si dice fiducioso per la chiusura di un accordo con i sindacati sul piano di Etiade che investirà 560 milioni ma prevede 2200 esuberi strutturali. Gelsomina a testa ha intervistato il presidente dell'AMPAC Giovanni Gagliotto.
3: Ci preoccupa perché dalle voci che si erano sentite adesso abbiamo anche un numero, che è il numero che ha detto ieri l'amministratore delegato dell'Italia: sono 2.200 lavoratori di Alitalia. E noi come rappresentanti dei piloti aspettiamo di sapere anche quanti saranno il numero di piloti effettivi, però sicuramente è un numero molto importante rispetto ai 13.000 lavoratori che ci sono oggi in azienda.
1: Presidente, gli esuberi saranno strutturali, non quindi gestiti con CIGA, rotazione o con contratti di solidarietà. Come commentate queste scelte?
3: ci riserviamo di verificare anche perché comunque sia ci dovrà essere un confronto anche nei termini di legge. Dal governo ci aspettiamo che mantenga le promesse che sono state fatte in queste ultime settimane dal ministro del lavoro Poletti e dal ministro dei trasporti Lupi, in merito al fatto che ci sarà la possibilità per i lavoratori che non dovessero rimanere all'interno del perimetro aziendale di avere delle protezioni efficaci sia dal punto di vista del reddito che possibilmente anche della riqualificazione.
1: Per quanto riguarda questi... Trattativa, siete fiduciosi come il ministro Lupi?
3: Purtroppo, noi consideriamo questo momento triste per Alitalia come la conclusione di un percorso del 2009 più che altro politico finanziario, purtroppo le politiche industriali non sono state efficaci, questo è il risultato, non crediamo che se ci siano colpi siano da debitare di Etihad, il progetto di Etihad dell'alleanza con l'Italia è un progetto che sicuramente ci sembra interessante e possibilmente definitivo per la rinascita di Alitalia, certo c'è questo scoglio da superare che non è per nulla indifferente, ma siamo fiduciosi che si possa trovare nel Confronto nella mediazione un risultato non così traumatico come quello che è stato espresso ieri dall'amministratore delegato dell'Italia
1: Il viaggio di Stato del Premier Renzi prima in Vietnam e ora in Cina con al seguito anche una nutrita delegazione di imprenditori è anche l'occasione per rinsaldare rapporti commerciali già eh, ampiamente collaudati come il caso della Piaggio in Vietnam e al tempo stesso aprirne dei nuovi intanto proprio sulle relazioni economiche tra Italia e paesi dell'estremo oriente si è tenuto oggi il Romo un convegno tra i vari temi in discussione anche le strategie della comunicazione e dell'informazione. Vittorio Cota ne ha parlato con Gianni Di Giovanni, amministratore delegato dell'Agenzia Giornalistica Italia. L'obiettivo del Workshop Europa-Asia qual è?
4: Quello di promuovere la crescita e lo sviluppo delle due regioni consolidando un dialogo sulla cooperazione eh, sia politica ma anche economica, non dimenticando gli scambi culturali che tra il nostro mondo che diciamo considerato il mondo antico e quello che è il vero nuovo mondo di cultura
5: ce n'è tanta. Ma voi oggi avete parlato anche di un dato importante, di un fattore importante che è quella dell'informazione. Ci può parlare meglio di questo aspetto?
4: Assolutamente perché uno degli aspetti più importanti è quello di dare sempre maggiore informazione, non solo ai cittadini di questa parte del mondo che sono curiosi di capire come si sviluppa il sistema asiatico in questa sua impetuosa crescita, ma anche di formare i nuovi cittadini dei paesi che eh, stanno intorno al mondo cinese, quindi Vietnam, quindi Cambogia, quindi Myanmar, su quelle che sono le prospettive del sistema dell'informazione. Allora ne abbiamo parlato con massimi dirigenti della Xinhua, quella che una volta era la la, la nuova Cina, ma anche delle agenzie di stampa cambogiana e vietnamita con eh, i rappresentanti del segretariato cinese per eh, l'informazione e oltre questo ovviamente eh, anche ai nostri
0: lo no sport
1: c'è stato uno sbaglio, non era il nostro stacco siamo invece alla pagina finanziaria è stata una giornata poco mossa oggi per le borse europee ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo subito con la redazione di Milano. Marzio Quaglino, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, sportivamente si potrebbe dire quasi un pareggio anche se Milano è andata meglio rispetto alle altre piazze del vecchio continente, l'indice Mib, quello dei titoli principali di piazza affare ha guadagnato lo 0,33% nel resto d'Europa Londra appena sotto la parità meno 0,02% e e poi Parigi più 0,13 e Francoforte più 0,20. Tutto questo con un andamento leggermente negativo oltreoceano, con il Dow Jones che perde lo 0,09%, sulla stessa linea si muove il Nasdaq meno 0,10%.
1: Torniamo a Piazza Affari, vediamo i singoli comparti, cominciamo dai bancari un po' contrastati.
6: Contrastati i bancari con ancora una volta Montepaschi che non riesce, che fa segnare un progresso solo teorico del 19,91%, ricordiamo che c'è eh, il, l'aumento di capitale in corso. Per il resto alcuni titoli negativi, in particolare la Popolare di Milano che ha perso il 2,14% dopo aver segnalato invece ricavi in crescita e poi invece in positivo Unicredit, in particolare più 1,03% dopo il giudizio positivo di una banca d'affari in mezzo sostanzialmente intesa San Paolo negativa meno 0,31%
1: Vediamo energetici e industriali
6: per quello che riguarda anche qui poco da segnalare, tra gli industriali a stima Eccro è salita dell'1,75% poi anche Fiat in positivo più 0,70%, eh, tra gli energetici in particolare da segnalare il progresso di Enel più 1,29% dopo l'annuncio del pagamento dei dividendi.
1: E passiamo allo spread.
6: Qua c'è un po' di tensione sui titoli di Stato in particolare nel pomeriggio. Lo spread che ieri era calato tornando ai minimi, oggi nel pomeriggio è risalito a 148 punti base con un rendimento del BTP decennale, anche questo in leggera risalita, al 2,90%.
1: Grazie a Marzio Quaglino, diamo ora la linea a Marino Masotti di websim.it. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, torniamo a Piazza Affari, eh, stamattina dopo i dati sulla produzione industriale c'era stata una, una ripresa buona, la, la, ha chiuso bene Piazza Affari, però insomma, sta, la produzione industriale forse poteva avere dei risultati più eclatanti.
7: Sì, beh, sì, sì questo è vero, Alla fine il, ribasso, il rialzo è tutto sommato di poco conto, però va anche ricordato che Piazza Affari è sui massimi dal giugno del 2011, quindi insomma quando la borsa è così alta c'è sempre qualche timore eh, negli strappi successivi. Comunque la notizia è molto buona su base rettificata siamo di fronte alla crescita più forte da agosto 2011 per la produzione industriale ed è anche confortante il fatto perché ci sia un recupero dopo marzo, perché abbiamo visto i dati di oggi del PIL, il ribasso della crescita economica italiana dello 0,1% è dovuto quasi interamente alla bassa alla performance deludente della produzione industriale, per ultimo per gara perché la reazione della borsa di anni sia stata così fiacca, un dato così buono e anche perché la borsa Piazza la borsa Faria è fatta di banche di società finanziarie, c'è poca industria tutto sommato destino italiano
1: mm, Vediamo un po' anche lo spread oggi abbiamo sentito è risalito, ma gli altri spread come stanno andando nel resto d'Europa?
7: Beh sì, nel pomeriggio c'è stata un po' di tensione, eh, ma però direi che tutto sommato con questi movimenti che abbiamo visto nel pomeriggio non sono... Un, preoccupanti anche perché ci sono notizie che dicono che il mercato sta andando bene, diciamo così, oggi per esempio la Grecia è riuscita a collocare 1,62 miliardi di, bo, di botti, insomma di, di titoli di Stato greci a sei mesi, a un rendimento 2,15%, in contrazione dal 2,7% dell'asta di maggio, quindi in un mese fortissimo recupero e eh, tanto vale la pena anche ricordare che il decennale di Atene rende il 48% sui livelli attuali siamo sui livelli più bassi dal gennaio 2010 ricordiamo che era al 30% nel marzo del 2012 comunque tutto è effetto Draghi diciamo così perché il BTP italiano è passato da quando? dalla conferenza stampa di Draghi ad oggi è passato dal 3,10 al 2,78 il bono spagnolo per esempio da Draghi a oggi dal 2,90 siamo al 2,62 il rendimento dal portoghese dal 3,70 siamo passati al 3,35
2: circa
1: grazie Marino Masotti Decidono chi va aiutato e chi no e cosa deve fare per meritarsi un aiuto. Possono salvarti dal fallimento ma talvolta a prezzo insostenibile. Sono le nuove divinità economiche che sotto molti aspetti assomigliano a quelle della mitologia. Roberto Pippa ne parla con Luigi Calcerano, autore con Loredana Marano del libro fresco di stampa L'ultima Eneide. Sentiamo
5: calcerano un libro di fantascienza e mitologia ambientato negli anni 3000 con citazioni in latino per fortuna con accanto la traduzione che però ci fa riflettere sulle nuove divinità economiche in una delle note introduttive viene citata riguardo Simon Veil che cosa diceva?
0: dice a dir la verità nello spirito dei contemporanei di Omero il ruolo che noi attribuiamo alle misteriose oligarchie economiche era svolto dagli dei della mitologia greca questa citazione ci ha dato lo spunto anche per ideare questa storia che sicuramente sarebbe piaciuta agli indignados del movimento 15M, ai disoccupati ai milleuristi, cioè ai giovani che hanno un reddito di non più di mille euro in effetti ci si sente un pochino manovrati da queste grosse oligarchie economiche.
5: Il volume pubblicato da Buonaccorso Editore è un unico tomo di oltre 900 pagine con dentro molte storie e anche tante guerre, alcune vengono evitate con semplici innovazioni tecnologiche il vostro è un auspicio
0: sì io penso che una condizione necessaria ma non sufficiente sia quella di risolvere molti problemi che si potrebbero risolvere con la scienza e la tecnologia. Ma
5: ah, come mai quando molti esprimono perplessità sull'Europa e anche sull'euro voi invece proponete qualcosa di simile alle strutture dell'Unione Europea, qualche cosa che ci fa ricordare l'Unione Europea?
0: La soluzione di convivenza dei popoli fra troiani e antichi laziali, che abbiamo rappresentato come possibile e in effetti somiglia all'Unione Europea. Però l'Unione Europea non è che ci piaccia molto così com'è l'Europa egoista che respinge gli altri. Noi abbiamo inserito il sogno che abbiamo dell'Unione Europea.
5: Nel mondo antico già esisteva una sorta di moneta unica europea. Gli antichi romani avevano il sesterzo.
0: Le economie dell'antichità erano molto simili ai problemi delle nostre economie. Per esempio, quando Diocleziano mise un calmiere, insomma, provocò tutti quegli esiti che anche adesso si sa che derivano dall'imposizione di un calmiere.
5: In conclusione, le nuove divinità economiche che lei non cita, ma alle quali forse si riferisce sono il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, la Banca Centrale Europea sono queste. eh? Eh
0: Le nuove divinità che incidono sulla sorte dei normali esseri umani come anticamente le divinità omeriche incidevano sulla sorte dei soldati, degli eroi, eccetera, riducendoli semplicemente a dei burattini.
1: Ci fermiamo qui, grazie Ezio Bordoni per la parte tecnica. Da Lucia Coppa, buon proseguimento d'ascolto.